0: Hola chicos, Champions, súper bienvenidos aquí con nuestra invitada del día de hoy,
1: Bere Anduaga, ¿cómo estás? Ay, yo feliz ale de estar contigo y muy emocionada y aparte muy honrada.
0: Ay, muchas gracias, muy bienvenida, nada más déjame ver aquí que ya estamos en vivo. Y bueno, así que en lo que se van conectando, vamos aquí a, déjenme les presento, Bere Anduaga es psicoterapia bueno es entre muchas cosas lo que es así lo que más le encanta es psicoterapeuta gestal soy psicoterapeuta y, y de movimiento verdad sí sí y entre muchas cosas ¿eh? porque aquí les quiero decir que eh, ha estado en la, la empresa en la industria del restaurante del restaurantera durante no vamos a decir cuántos años pero desde que <risa> nació <risa> entonces digamos que ya trae el gen emprendedor a todo lo que da ¿a poco no?
1: sí, tienes toda la razón toda porque la razón.
0: sí, la verdad es que así de repente los temas, las conversaciones interesantes de, de, un, de, la, de la empresa del manejo de personal de la psicoterapia de, se ponen muy interesantes, la verdad es como que uno tiene para hablar como, como sea Y, de hecho, por eso este tema, ¿no? Porque una de las cosas que más me gusta de de lo que hemos hablado, porque, bueno, aquí Bere es una una súper campeona. Entonces, aquí quiero que nos cuentes este tema de manteniendo la meta. Porque, bueno, obviamente, pues, como les les platico, veré ha estado en la industria eh, del, del restaurante toda la vida. Entonces, nada más que un buen día dice, yo quiero, como todos nosotros, pero es, quiero hacer lo que me encanta, ¿no? Porque la psicoterapia fue una segunda este, vuelta. Ya no, estudiaste primero educación especial y después fue como que no, quiero psicoterapia. A ver, ¿cómo fue ese cambio de una cosa a otra? Bueno, bueno
1: quiero empezar de que, pues, yo estudié educación especial porque estaba perdida en la vida. O sea, <ríe> okay. a los 18 años, o a los, no, a los 17 años que yo salí de la prepa, Obviamente yo no era una chava que sabía lo que quería. Yo era una chava, bueno sí sabía lo que quería, pero todavía estaba yo muy obedecido, como que obedecía yo reglas de todos lados. Obedecía yo reglas que me pusieran. Si la regla decía no lo hagas, veré no lo hacía. Entonces obviamente pues yo dije como que lo que yo quiero no es bueno o no era bueno. Para los demás. Y entonces opté por irme a educación especial o me llevaron a educación especial. Entonces ahí conocí la psicología, ahí me encantó el desarrollo humano, ahí me enamoré de todo lo que tiene que ver con el crecimiento personal, con la psicología, con la neuropsicología, con la, todo lo que tenga que ver eso. Y entonces termino la, la carrera de educación especial y me quedó claro que la pedagogía no era para mí, que las escuelas no era lo mío, porque hay un trauma, yo creo que ahí, no, ni siquiera lo he revisado, yo creo que lo voy a revisar. Y entonces, la verdad, yo sí creo que pertenecemos a un plan mayor y que si tú te dejas tocar con el alma, te van guiando. O sea, yo me acuerdo que dije, bueno, yo estaba pues, estudiando un diplomado, o sea, yo no pensaba en maestrías ni especialidades. Era como que, uf, no es para mí eso. O sea, un diploma, un tallercito, tal vez sí le agarro la onda. Abro el periódico y veo todas las especialidades. No sé, o sea, lo abrí así y era, ¿no? De la, de, de la escuela de, de la Ibero. Era transpersonal y psicoterapia. Investigo qué significaban las dos. Eh, y obviamente yo muy obediente este, de la vida, entonces la gente a la cual para mí eran súper importantes, me dijeron, transpersonal no vale la pena. Y yo, transpersonal no vale la pena. Y me fui a la psicoterapia. Y así estoy a psicoterapia y de ahí empecé a conocerme a mí. O sea, la ¿Luego? La
0: psicoterapia
1: me salvó la vida. La psicoterapia me salvó la vida porque... Estamos tan acostumbrados a no querer fallarle, o yo estaba acostumbrada a no querer fallar, o yo estaba acostumbrada, y estaba yo acostumbrada a deber ser alguien súper responsable. Entonces, mis papás toda la vida se dedicaron a la rama restaurantera, pero mi papá, como que quería que no nos dedicáramos al área restaurantera, como que quería que fuéramos de esta parte como que nos desarrolláramos en lo nuestro, pero con su aprobación. No nada más así como de, desarrollate en lo que quieras, pero déjame ver si me gusta a mí o no. Porque yo decía, <risa> como que quiero estudiar actuación. Y mi hermana, yo quiero estudiar turismo. Y mis papás, ¿mande? Y eso, o sea, ¿de qué vas a vivir, por favor? ¿No? O sea, por supuesto que no. Entonces, obvio mi hermana se dedica en esta época al turismo, Y yo entiendo perfecto la parte en donde mis papás nos decían, no hagas eso, porque hablaban desde sus miedos. Y eso lo aprendí, que cuando tú pidas un consejo, siempre te van a hablar desde lo que la persona vivió y desde los miedos de la persona. Entonces, me acostumbré, bueno, más bien fue muy difícil para mí dejar de de obedecer lo que para mí personas significativas Decían que no era bueno para mí. Eso fue un desaprendizaje que yo tuve en mi vida, porque eso es una de las principales cosas. Si quieres sanar, si quieres llegar a ser lo que tú sueñas, es aprender a desaprender cosas. Aprender a que hay cosas que no tienes que ser tan obediente. Sí, y eso es lo que me sigue costando muchísimo. O sea, es algo que me cuesta muchísimo hacer cosas, no por mí sola, sino creer en mí. Entonces, el estar en un constante es empezar a a construir tu creer en ti.
0: Eso, sí, la verdad es que ese tema, y tal cual lo dices, me encanta, porque es como la acción continuada nos nos va haciendo que tengamos esa confianza. Y de hecho, la persona más indicada para hablar de este tema, la verdad es que eres tú, porque es como, <risa> o sea, es, bueno, realmente estás, en, sigues trabajando en, en, la, en, en la empresa familiar y es sí. como, es como al mismo tiempo eh, desarrollo mi parte de emprendedora, desarrollo mi parte que me gusta, desarrollo, y es como un aprendizaje que sí. tiene yo creo que ya casi dos años. En el que sí. has estado, pero así como decimos en, en México, como cuchillo, este, como cuchillito de palo, que sí, a duro y dale, a duro y dale, sí, hasta sí. que es, voy a llevar esto. Y, y eso es, es por eso te digo que ese tema era especi- específico contigo, porque es hasta que lo lograste. Y fue así la ola de frustración, de, o sea, de, de verdad, de decir, bueno, y preguntarte, ¿no? O sea, ¿Es en serio que puedo hacer esto? Porque llegar a ese punto en el que ya lo intentaste, en el que no fue parálisis por análisis, en el que ya hiciste una cosa, ya hiciste otra, ya intentaste una, ya intentaste otra, ya, ya buscaste maneras y que no se dieran las cosas, pero que de verdad tener esa convicción de decir, no, es que yo tengo que vivir de esto porque es lo que yo quiero hacer esa parte es la que de verdad que en, este, en estos momentos, ya que se consolidó todo, aunque digo el camino sigue andando y ese siempre va a estar, pero es como, ¿cómo lograste de, decir, híjole, es que pude haber tirado la toalla porque sé que te, además te dieron ganas, pero de decir, no, o sea, tiene que haber una solución, porque de verdad esa, esa fortaleza de, de, de espíritu, de decir, no, tiene que haber una solución, o sea, esto sí es para mí, porque otro en tu lugar, no hombre, ya estaríamos así, porque de verdad fue, no fue, aquí eso es una de las cosas que me gusta mucho de ti, que no fue por, por falta de, de enfoque, no fue por falta de, de acciones, no fue por falta de ejecución, o sea, de verdad fue estar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, que había que sanar lo emocional, había que sanar lo emocional, había que hacer lo otro, o sea, fue de no parar, o sea, dos años enteros metida en esto, de no parar y decir, ¿cómo le hiciste? O sea, para alguien que estaba atravesando esta situación, ¿cómo le hiciste para decir, híjole, es que yo lo voy a lograr y esta parte no es negociable. A ver, ¿por qué eso quiero que
1: nos cuentes? <risa> me parece que al escucharte, lo primero que me quedé pensando, oye, sí es cierto, <risa> oye, es verdad. <risa> Pero creo que ahorita para responderte son dos cosas que me ocurrieron. Una, como dije hace rato, desaprender muchas cosas que yo tenía, desaprender conductas que estaban demasiado arraigadas en mí, en las cuales yo creí que eran la realidad, cuando la única realidad que existía era que no me estaba ayudando. Esa mi realidad. Y por otro lado, era de que sí, tardé dos años sin parar y, y fue una frustración tras frustración tras frustración, <ríe> pero... Al terminar cada frustración, algo me dejaba. O sea, porque cómo diferenciar, por ejemplo, de que como la necedad al, a la disciplina, ¿no? Fue que cuando yo decía, no, es que esto a, a esto me voy a dedicar, lo sentía en la panza, lo sentía en el pecho y no lo sentía en la cabeza. No lo sentía, o sea, no venían frases como... Eh, debo de hacerlo, debo de okay. tenerlo debo de lograrlo, no, era desde, desde las entrañas y decir quiero, quiero ser esa persona, quiero lograr esto y quiero llegar ahí cuando yo eh, pasaba una dificultad cuando de verdad yo me convertí en otra persona con una, un nivel de conciencia o una apertura de conciencia, no un nivel, una apertura de conciencia como mucho más enfocada entonces Me parece que cada frustración me construía, Ale. Creo que eso fue la verdad. Cada frustración me iba construyendo. A comparación de otras cosas que también hice donde la frustración no me dejaba nada no me dejaba absolutamente nada bueno que hacer, no me dejaba absolutamente nada, nada construido, no me abría, eh, no me pasaba otro nivel, y ahí es donde yo me daba cuenta y dije, creo que esto no es para mí, creo que mejor lo dejo, ¿no? Ajá. Porque obviamente en esto... Yo me decía, cuando yo empecé a conocer todo lo online y, y, y esta parte, me di cuenta que desconocía todo, desconocía todo de mí y desconocía en el mundo en el, que estaba, en el que estaba yo. Hace poco estaba yo recordando en el mensaje Prime Online, el primero en el 2017, cuando estaba yo escuchando todo, yo lo primero que dije fue de, ¿en qué me metí? O sea, ¿en qué me metí? <risa> No puedo creerlo. O sea, y lo primero que decían es que esto, esto es un océano, este, y hay gente que se mete como el borra así, y que no saben, y yo así de yo <risa> no sabía que esto iba a ser demasiado. Y entonces, lo primero que dije, creo que me aventé al océano, no con un, en una lancha, creo que me aventé con flotis. <risa> Ni siquiera sabía yo, una lacha, ni, siquiera sabía yo rem- o sea, ni nadar, pues, o sea, para acabar pronto, ya o sea, no sabía yo ni nadar, y entonces te lo juro que me- te quedé con esa sensación de que te quedas así a mitad del océano con tus flotes acá, dices, ¿qué hago? Y yo te lo juro que sí dije, ¿me regreso? Pere, no pasa nada, tranquila, o sea, pa- no importa, el dinero va y viene, regrésate a tu lugar seguro, ¿cuál es el problema? ¿qué necesidad? Y ahí fue, te lo juro, Ale, cuando dije, no, no, yo estoy aquí para esto. Y cuando yo veía el futuro incierto, me emocionaba, no me apanicaba. Yo no tenía idea de lo que me faltaba. Yo no tenía idea de lo que necesitaba para construir todo lo que... Ahí voy apenas, o sea, apenas ya compré el material de lo que necesito, ¿no? Para construir el castillo que yo estoy... El castillo de mis sueños, apenas ni siquiera, digamos que ya compré el terreno Entonces, bueno, lo más importante Sí. y el material y tengo buenos arquitectos ¿sí? Eso, sí. tengo buenos arquitectos y entre los arquitectos obviamente estás tú ¿sí? o sea, esos arquitectos que te van diseñando y que te van diciendo y que te van haciendo y eso yo creo que es donde no me hizo perder, o sea cuando estaba yo ahí con mis flotas en el océano y voltear a ver el futuro incierto me emocioné no me apaniqué y no dije, no, sí, vamos a regresarnos. Y yo tenía, y dije, sí puedo, sí, sí quiero regresarme y a lo mejor me voy a regresar nada más para tomar descanso y me vuelvo a aventar. Y entonces sí me tomaba yo unas semanas de como que regresar a la orilla y decir, ya, 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 ya me puedo volver a aventar. Entonces, y al momento de aventarme, una luz llega. O sea, eso es maravilloso, una luz llega, o sea, Tomas un curso en el cual te va ayudando y dices eso, o sea, es aquí. Y luego tomas, se te presentan otras personas donde te van ayudando y dices, claro, es por aquí. Y así es como no importa cuándo llegue la meta si tú sabes que vas caminando hacia ella. Porque cuando te detienes, que sea detenerte nomás para tomar aire y para, para, para evaluarte a ti mismo.
0: De hecho, fíjate que les digo, ver es muy especial para hablar de este tema porque uno tiene todo el conocimiento de los negocios, pues porque prácticamente ha sido toda la vida familiar. Entonces sabes perfectamente que hay altas y bajas, que hay buenas épocas, hay otras épocas que son un desafío. O sea, esa parte de mentalidad, pues ya está, ¿no? Pero has tenido coaches de todo. En realidad es que acompañamiento siempre has buscado, entonces y lo has ejecutado. Pero algo que dices ahorita es lo importante, y yo creo que eso es lo más importante, si lo estás viendo ahorita a quienes nos están acompañando y si lo estás viendo en repetición, que tengas certeza. Y esta parte es algo que, que, que mencionas y la importancia de tener certeza de que es para ti esto. O sea, porque como dices, ¿no? Voy, voy y me regreso a la orilla, eh, a, asumo el fracaso, asumo la frustración, eh, acepto cómo me siento, pero es en esta certeza de que es que esto es para mí. Y, y realmente, qué importante, qué importante es, a pesar del futuro incierto, a pesar de, de no saber qué va a pasar, la inseguridad que provoca esto, pero qué maravilla cuando encuentras tu propósito, tu misión, tu razón de ser, pónganle nombre que quieran, pero es llegar a este punto de certeza en el que puedes Pueden negarse muchas cosas en algún punto de, de la vida por lo que sea, por lealtades, por la cosita del transgeneracional, por miles, miles de cosas, pero de verdad decir es que por aquí, o sea, este es el camino y lo voy a hacer. Y obviamente en esta conciencia de ver la necedad, ¿no? Como la decía hace ratito, no, no, ya esto es necedad, déjame cambio el plan, no, déjame lo modifico. Y realmente tener esta creatividad para, porque es también, o sea, tener esta creatividad para transformar el, 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 el plan una y otra vez, ¿no? Pero si te fijas, eso, eso me gusta mucho de esto, porque la meta nunca la moviste. Y desde el día uno que yo te conocí y hasta hoy, la meta sigue siendo la misma. Claro, que los pasos se han ido modificando y, y se han ido transformando y han ido tomando tu estilo, obviamente, que es muy importante en cada marca, pero es en esta certeza de decir voy a llegar y no es negociable, o sea, es que esa parte es maravillosa, o sea, de verdad, de de, de que pueda, o sea, de, de cómo poder llegar a esto, yo sé, yo sé que es parte de tu personalidad, pero que también acompañas a las personas para que saquen eso de, 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 de ellos de, de ellos mismos, de decir, es que tú mereces autoestima, tú mereces felicidad, tú mereces esto, y, y, lo, y está en ti, o sea, realmente, sácalo. O sea, es como de que salga el fuego, como un meme que había acá en México. Sí, Entonces, sí. Realmente en esta parte sí es cómo, cómo, cómo podemos eh, comprender, creo que es una cuestión de comprensión, cómo podemos comprender el, 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 que eso que estamos sintiendo, como dices, en, en, la, en las tripas, en el estómago, es certeza. Y de que podemos encontrar 200 caminos sin necesidad de mover la meta. O sea, ¿cómo podemos eh, transformar esta esta negatividad que muchas veces nos, nos llega en el mundo emprendedor? Y de verdad decir, no, es que la meta no la voy a mover, simplemente voy a modificar el camino. ¿Cómo podemos lograr tener esa resiliencia?
1: ¿Sabes cómo es algo que honestamente tú me enseñaste? Es la integración. Okay. Aprende, aprende. ¡Qué buena soy! ¿eh? No, pues ya, fíjate que recuerdo perfecto cuando teníamos una de las sesiones. Eh, cuando estaba yo, no peleada, pero era como de, ok, ahorita ya, y me quitaba esta parte de terapeuta y entonces me iba a ser restaurantera. Y me quitaba esta parte de restaurantera y me voy a hacer psicoterapeuta. Entonces, cuando lo estábamos hablando, tú me decías. Es que yo creo que tú necesitas una integración, o sea, no deben de estar peleados una con otra, necesita estar esta integración puesta para que entonces pueda ser una misma y entonces pueda ser coherente con todo lo que haces. Ahí me cayó el 20 en el cual no puedo, o sea, obviamente no voy a ser restaurantera siendo psicoterapeuta, pero esto soy. O sea, soy, soy restaurantera porque aparte también revisé mi lealtad familiar, revisé mis obediencias familiares y yo pude haber optado por decir, lo siento, no puedo ser restaurantera también. Pero después dije, es que sí, esto también me llena, esto también me, me pone. Entonces, ahí fue cuando ordené. Me parece que el orden fue uno de los principales motivos por los cuales yo no modifiqué mi... no no le quité la vista a mi meta, pero sí al poner orden pude modificar los caminos necesarios para poder alcanzar esa meta. Eh, ejemplo, o sea, yo decía, no, es que tiene que ser por 1, 2, 3, 4 y así voy a llegar al 5. Y entonces cuando logro poner ese orden digo, no, mira, puede ser de dos en dos, o sea, puede ser 2, 4 y llegaste también al 5 o multiplicando o, y eso para mí fue como también muy descansado, porque probablemente el camino me estaba limitando, en, no, wow. el camino me estaba haciendo, era lo que se me estaba haciendo más complejo, o sea, si volvemos a poner el ejemplo del océano, o sea, yo dije, tengo que atravesar este océano, pero, ¿qué crees?, ya me puedo quitar los flotis, y entonces ya tengo un chaleco, salvavidas, y ya me puse el chaleco, porque todavía no me alcanzaba por una lancha, Entonces, por lo menos ya conseguí un chaleco salvavidas donde me daba mucho más estabilidad, mucho más integración, mucho más seguridad en mí misma y pude seguir avanzando. Porque si yo no hubiera tenido ese orden y no hubiera en cada cada tropiezo yo no hubiera sentido esa seguridad, entonces sí pudiera haberse convertido solo en necedad. Pero cada cambio, cada tropezón, cada frustración a mí me integraba más a mí me hacía sentir más segura, a mí me cambiaba, o sea, de flotis a chaleco, y de chaleco encontré otros dos que tenían con chaleco, entonces nos íbamos acompañando y jalando y empujando, ¿no? Y en el camino nos encontrábamos un guía, y un guía que nos decía, no se vayan por ahí porque cuesta muchísimo, váyanse por acá, está más corto. Entonces, creo que eso fue lo que ocurrió, Y, y me encanta cómo lo pones de cambiar el camino, siempre hay que probar varios caminos para llegar a la meta. Y en los cambios de caminos es donde cachas si sí quieres llegar a esa meta. Porque en los cambios de caminos te puedes encontrar de, mira, cambié el camino y cómo ves si mejor cambiamos la meta porque creo que esta, esta meta ya no me está llenando como ya encontré otra. Y en los cambios de camino, a mí lo que me pasaba era de me estaba yo acercando a a la meta que yo quería, a la meta que yo estaba buscando.
0: Híjole, te escucho y fuertes declaraciones, ¿eh? Porque es, de veras, porque es como decir, híjole, realmente esa pregunta, y yo creo que más bien le diste así como al clavo, ¿por qué no llegamos a la meta? Es porque esto, porque no reconocemos que ya la quisimos cambiar. Y qué fuerte, ¿eh? porque claro. es algo que te digo, o sea, no había persona mejor en la que pudiera hablar de esto, porque yo sé que no lo has cambiado, o sea, es, ¿sabes qué? Yo quiero llegar aquí he intentado ABC, y me voy a aventar la Z y voy a volver a ser el abecedario, pero voy a sí. llegar, o sea, y es como en esta parte de ¿por qué alguien está atorado? ¿y por qué no puede? A pesar de que está ejecutando y es el desánimo que llega y gobierna, porque no es como que, ok, ya me caí, o deja, me cansé, ¿no? Como dices, híjole, me cansé, déjame descanso, no, es ya, ya quiero quitármelo ya, sí, ya, ya me quiero morir casi creo, pero es, ok, ¿por qué no reconocer que ya no quieres estar en ese pedazo del océano, ya no quieres esa meta y está bien? O sea, está sí. bien que ya no la quieras. Y es lo que te decía sobre la resiliencia de decir, bueno, ya no la quiero, voy a recalcular y a lo mejor no tengo que cambiar el camino, siempre tengo que, simplemente tengo que cambiar la meta y estar bien con ese cambio de meta porque ¿cuánta frustración innecesaria hay detrás de esto? Y fíjense, lo importante que es reconocer, reconocer que si sí, cada vez que hay una frustración o hay un fracaso o algo se, se niega, voltear y ver, ¿lo quiero? ¿Sigo queriendo lo mismo? ¿Sí? ¿No? Ok. No importa la respuesta, pero es, ok, tengo que recalcular todo mi plan. Si lo tengo que renovar, bueno, renovarlo y empezar de nuevo. Y esa parte, la de empezar de nuevo, es la que nos negamos por mil razones, ¿no? Porque ya invertí en este curso, porque ya me entrenó este coach, porque ya hice esto, porque ya hice... Pero es como, ¿qué produce? Y eso sí, desde tu experiencia como psicoterapeuta, pero también por por todo lo que te ha tocado vivir, ¿cómo puedo soltar? Porque es una cuestión de, de verdad de soltar y decir... Voy a recalcular lo que hice, como lo dijiste, ¿no? Ya invertí en uh-huh. esto, ya lo voy a dejar, está bien, pero pues ya está mi, mi felicidad, ¿no? Está mi, mi vida de por medio, lo que quiero, uh-huh. o sea, mi, mi tranquilidad, o sea, mi tranquilidad. Y decir, bueno, ¿cómo puedo soltarlo y decir, si no es para mí, está bien, voy a buscar una meta nueva y, 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 y soltar esta, ¿cómo te puedo decir? Como preparación, ¿no? O sea, me entrené sí, 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 para, ajá, o sea, me entrené para una pelea de box. Pero y le pagué a los mejores coaches, pero resulta que ya no quiero ser boxeador, ya quiero ser este nadador, o sea, algo algo así.
1: ¿Cómo puedo hacerlo? Sí. Yo creo que es una escuchándote 100% y dos aprendiendo a observarte y a observar a los demás. O sea, si tú no te escuchas, no vas a saber si quieres seguir la meta o si solamente la estás siguiendo porque ya lo cacaraqueaste tanto y es que yo voy a ser boxeador, yo voy a ser boxeador, yo voy a ser boxeador. Y es de, sí, pero nomás no la haces, ¿no? Entonces es de, no, pero es que yo ya lo dije, yo ya me prometí. Entonces, si no te escuchas, probablemente esa meta no es auténtica. Esa meta no es una necesidad tuya cuando no te escuchas. Es de esa meta nació desde una lealtad familiar, nació desde un debería, nació desde el, tú tienes que ser el mejor del mundo, tú tienes que ser una persona triunfadora, tú tienes que ser eso, entonces, si no te escuchas y si no eres honesto contigo, no vas a poder ser honesto con lo que la vida te dé, entonces, obviamente, yo también me senté en la banca y dije, quiero seguir con esto de verdad, ¿verdad? ¿eh? ¿De verdad quieres seguir con esto? Ve todo lo que has logrado y sabes qué fue lo que ocurrió también, que cuando ya había conquistado varios, que ya había yo avanzado tanto, yo dije, ¿quieres seguir con esto? Podemos decir que no y no pasa nada, o sea, por mí no hay problema. Y entonces me, me evalué diciendo, ok, digo que no y a dónde me voy. O sea, ¿qué me va a dar? Digo que no, digo que no quiero ser esto y que sí quiero ser. Y en el momento que yo suelto esto, de momento que yo suelto este sueño, en el momento que yo suelto esta meta, decir, no quiero más esta meta, ahí es donde yo me escucho. Y yo me escuché dándome cuenta que yo soltaba la meta no porque no quería. Yo soltaba soltaba la meta porque me apanicaba lograrlo porque me apanicaba conquistarlo, porque también nos apanica ser felices. Y entonces ahí también revisé una lealtad familiar, un debería en el cual el éxito está peleado con la familia, con mi familia, mi sistema familiar. Uh-huh. Que el éxito, la abundancia en todos los aspectos, hay una pelea interna de, de mi propio sistema familiar. Por eso me estaba yo apanicando, porque si... Si esto me daba el éxito y me daba la abundancia, iba yo a traicionar lo que me estaba poniendo. Entonces, cuando sano esa parte, es que me vuelvo a preguntar, Vere, ¿seguimos? Esto te lo pregunto a ti, Vere, nada más. Nadie más va a saber. Y sabes que te das cuenta que a la gente le vale tu vida. Le vale si llegaste a conquistar tu meta o no. Lo que les importa es verte bien, verte feliz o sea, si nos ponemos, le pagaste a los mejores coach para que te entrenaran en, en la venta online, dijiste mil veces, ¿a qué te dedicas? Vendo cursos online, y yo entre mí, no he vendido nada, pero yo vendo. <risa> <risa> y este, no importa, o sea, a la gente, le, yo creo que varias personas que les dije mucho, no saben que ya estoy arriba del tren, o sea, solo saben que me dedico al online, pero me doy cuenta que si yo lo hubiera abortado la misión hace meses, ellos me seguirían queriendo igual, ellos me seguirían queriendo de la misma manera, o sea, a eso me refiero con que no les importa si no llegaste, porque es, solamente es tu meta de nadie más, y si tú no te escuchas, y si tú no haces este examen de honestidad contigo, este compromiso de honestidad contigo mismo, no lo va, o sea, a nadie más le va a importar, entonces, cuando yo hago este examen de honestidad, digo, es que sí quiero llegar, pero ¿por qué no quiero llegar? Es que sí quiero obtener esto, pero ¿por qué no quiero obtenerlo? Cuando sano esta lealtad, este, este sistema que yo tenía como que desordenado, es cuando todo fluye. Y todo fluye y aún así había trabas y aún así decía. Entonces, lo que hice como tú dijiste, vuélvete a revisar el A, B, C, D, E de lo que revisaste hace dos años. Porque hoy ya no eres la misma que hace dos años, porque hoy ya, eres, ya tienes otra apertura de conciencia, ya tienes más espacio en tu alma, ya tienes más libre el corazón y hoy ya lo estás haciendo desde una parte mucho más honesta contigo. Entonces, cuando reviso toda la metodología, cuando reviso todas las enseñanzas, es cuando yo las integro mejor, yo las entiendo mejor, y entonces ya voy haciendo checklist, 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 y logré, logré lo que tanto quería.
0: Y es que, ¿a qué nos referi- referimos con que logró, es, log- lograste lo que, lo que querías es realmente generar ingresos de, 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 de tu trabajo, de lo que tú eres, de lo que te apasiona, y hacerlo de forma continua. O sea, ya ahorita ya vas por tu tercera generación, entonces, ya. realmente estar, y es algo que ya está recurrente, ¿no? Ya tienes un sistema, un sistema que claro que en todo momento siempre se está perfeccionando y adaptando, pero es ya creaste tu estilo de venta, tu estilo de, de, tu famoso embudo de ventas, tu estilo de contacto con las personas, y es en esto, ¿no? De decir una y otra vez, el programa eh, ya lo tenías y evolucionó una y otra vez a, a cómo entregarlo a, a qué es el dolor de la persona con la que tú quieres hablar porque iniciaste con un tema. Fíjate, fíjense nada más esto, o sea, Vera inicia con un tema sobre el divorcio y ahorita estamos hablando de heridas de autoestima, que ahorita nos cuente un poquito más sobre tu programa, pero realmente es cómo se recalculó todo el tema el curso, el, la forma de venderlo. O sea, todo, 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 lo, la, la, digamos que el esqueleto se movió, sin embargo, la meta fue la misma. Y, y, y hay que ser muy conscientes de cómo decimos, ¿eh? Porque cuando esta parte de la manifestación que decimos que yo quiero vivir de lo que me encanta y le ponemos muchas especificaciones, ahí es donde si algo se traba ya perdemos y queremos tirar la toalla. Entonces, si se fijan, algo que te digo que, que yo les decía que, que me dijo desde el minuto uno fue, yo quiero vivir de lo que me apasiona, punto. No me dijo, quiero, quiero vivir haciendo esto, esto y esto, haciendo videos de YouTube, haciendo... no, no, no. O sea, yo quiero vivir de lo que me apasiona, punto. Se acabó. Entonces, eso lo que le da es mucha apertura a poder cambiar un plan, hacerlo por miles de, entregando volantes, haciendo llamadas, me han dado WhatsApp, eh, haciéndolo por Facebook, haciendo publicidad, haci- o sea, miles de formas que hay que hacer, si se fijan, haciendo eventos presenciales, no está negado, al contrario, abrimos todo un abanico de creatividad cuando tenemos muy claro qué es y no lo limitamos, porque eso es muy importante, evitar limitarlo. Y, y en esta parte que lo que les digo, si se fijan, Beren nos ha platicado en toda la entrevista, es este ir y venir. O sea, salgo, ejecuto Y y me contraigo. Y es ejecuto, sucede, fracaso, éxito, lo que sea, y me contraigo. Vuelvo a mí, vuelvo a lo que yo quiero, vuelvo a lo que me hace feliz, vuelvo a a, a preguntarme qué quiero. Entonces, esto, esta, esta pequeña actividad y este pequeño tip que nos dijo, y sin querer, ese es el secreto de los negocios exitosos. Ir, ejecutar y volver todo el tiempo, sí. todo el tiempo, hay que ir, entregar y regresar, Ese, y, y si algo me falta, y yo no me lo puedo gestionar, buscar a alguien que me, que me acompañe, no necesariamente tiene que ser un coach, puede ser a veces hasta tu mamá, un tío, un amigo, sí. pero es volver a esto, o sea, salir, pero ejecutando siempre acto, o sea, realizando acciones, y luego volver, volver y decir, esto me hizo sentir bien, no me hizo sentir bien, Quiero continuar, no quiero continuar y tal cual dices, ¿no? Y decir, bueno, no me van a dejar de querer si, y no me voy a dejar de valorar yo si decido cambiar el camino o cambiar la meta, perdón. Entonces, ahí sería, eso, híjole, de veras, este Champions, que esto que nos acaba de compartir, Bere, es lo mejor y yo creo que el resumen más increíble del mundo emprendedor y de cómo ser un empresario que dure muchos años. Y por algo es que tu familia tiene muchísimos años en esta, en esta empresa por, por esto, porque es todo el todo el tiempo ir y contraer. De hecho, han seguido innovando en la parte de, de también el mundo online. O sea, todo te sirvió. Eso sí, ¿no? Así como que todo lo que aprendiste sirvió para allá y para acá sí. y para... Y de, de hecho, este, el turismo que ahorita que, que está haciendo tu hermana, la verdad es que están padrísimos los tours que hacen, Pues yo les digo, yo les veo las fotos, están así que (risa) están (risa) geniales. Entonces, tengo que acompañarla. Y realmente es como, muchas gracias, Bere, de verdad, porque yo creo que no lo pudiste resumir mejor. No pudiste realmente darnos un mejor tip que para continuar en el camino, porque cualquier negocio nos va a cansar, porque hay veces hay situaciones emocionales, hay situaciones familiares complicadas, como dices, hay lealtades que tenemos que trabajar, pero para poderlas resolver es todo el tiempo ejecutar esta ida y venida y realmente hacer esta introspección, y, y nos podrías dar así como alguna algún tip para poder gestionar esa introspección, porque a veces la evitamos, ¿eh? a pesar de que la tenemos consciente, es como de no no quiero estar conmigo cinco minutos
1: bueno, ese sería uno el principal, si no quieres estar contigo cinco minutos, es primeramente revisar qué te da miedo escucharte, qué te da okay. miedo estar contigo, qué te da miedo, qué te apanica el quedarte solo contigo mismo que esto es muy común, siempre buscamos afuera y poco buscamos adentro, y cuando Queremos buscar adentro, nos apanicamos. Cuando queremos buscar adentro, nos enojamos, nos recriminamos, nos culpamos y nos rechazamos. Y esto es bien claro, es lo que digo en los talleres. Lo que se evade, lo que no se quiere ver, lo que se rechaza, nunca se transforma. O sea, nunca se transforma. Solamente lo que logras ver, lo que logras, así verlo con miedo, con pánico, con decir, sí, esto hay, o sea, ¿ahora qué hago con eso? O sea, pero ya lo estás viendo, ya lo estás aceptando, o sea, sé, sí, ya, o sea, ¿ya viste este tiradero? Vera? Pues, ¿ahora qué hago? ¿No? Pues, ahora <risa> lo que toca es abrazar ese proceso. <risa> o sea, ya me dijiste que lo viera, que no lo evada. Ajá, ya lo vi, ¿y ahora qué? <risa> ya, o sea, sí, claro. pues, nomás verlo me dan ganas de vomitar. ¿Qué hago? Bueno, pues, ve, vomita y regresa, porque eso no se va a ir, el tiempo no lo va a quitar, ¿no? Nadie va a venir, tu mamá por mucho que te ame, tu pareja por mucho que te ame tus mejores amigos por mucho que te amen, no van a venir a quitarte este tiradero, lo vas a hacer tú. Entonces, no es que no lo que bueno, ve, peleate, pero no lo evadas, peleate con eso, eso es un principio. Entonces, si te da mucho miedo verte a ti mismo, es ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué te rechazas tanto? Porque la mala noticia y que el emprendedor va a estar solo. El emprendedor es es un camino y el online más. O sea, la psicoterapia antes de estar online, o sea, cuando yo estudié psicoterapia, nos decían, o sea, van a estar solos. O sea, aquí no es una empresa en la cual tú vas a estar, o sea, estás tu consultorio y tú nada más. Entonces, en online, mucho más. O sea, es una soledad diferente. O sea, y si no hacemos este ejercicio de regresar con nosotros, de escucharnos, nos vamos a cansar y nos vamos a vaciar. Porque eh, esto es dar y dar y dar y, 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 y el, la estrategia de venta y conocer al público, conocer a mi segmentación, conocer a quién me estoy dirigiendo, saber escuchar a mi audiencia para, para poder integrar mejor mi curso si yo no estoy si yo no regreso conmigo, entonces voy a acabar vacío, voy a acabar cansado y voy a decir, no, mejor, mejor esto no es para mí, cuando sí es para ti. Lo que pasa es que no lograste pasar esa frustración que te estaba limitando, que era el no escucharte. Entonces, al regresar, creo que acostumbrarte al horror o sea, acostumbrarte que esto es un ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error. Cuando lo logras, perfecto, ya lograste eso, pero ahora vamos por la siguiente siguiente meta, la siguiente etapa, porque el emprendedor eso hace. El emprendedor siempre va a buscar, o sea, no va a decir, ah, perfecto, ya llegué, ya conseguí mis ceros que necesitaba yo mensualmente, ya no necesito más. Puede que sea real eso, puede que esa sea, y está bien, ya lo lograste, pero seguramente vas a querer otra cosa o te va a cansar esa manera de ser. No, exactamente. Ay, Bere, pues muchísimas gracias por todo lo que nos
0: nos has compartido, porque ha sido, híjole, de verdad que increíble y súper, súper, súper útil. Déjame nada más saludo aquí quienes están viéndonos. Brenda de León, gracias por estar aquí. Berenice, Sainz, José José Juárez, Karina, Antonio, Itzia, Marco, Daniel y ya son los que alcanzo a ver. Este, muchas gracias por los que, y quienes están aquí, Ivonne, ¿cómo estás? Y, y, te digo que muchas gracias, de verdad, Vere. gracias, porque en esta parte de, de lo que les decimos, de, de, todo lo que lograste, de todo lo que, después de dos años, pudiste verlo materializado como que, o sea, realmente como querías, y, re, y remunerándote, sobre todo, que eso es algo muy importante, y hubo que sí. hacer muchas acciones, hubo que eh, estar ejecutando en pausas, en, en momentos, decir, bueno, en este momento mi atención la requiere el, el, la, la empresa, la, la empresa familiar, que es el restaurante, en este momento sí. continúo con lo online, en este momento necesito generar ingresos y sí. e in, en lo que esto sucede. Euge, súper bienvenida, y es, es como todo en esto, todo lo que vamos sumando es, Sí tuve que hacer cosas, porque es algo que también lo vimos, es es que quiero que todo sea perfecto, es que quiero que todo me salga bien a la primera, es que quiero que este emprendimiento me genere eh, todo lo que yo quiero para vivir. Pero cuando le damos esa responsabilidad al al emprendimiento y no la tomamos nosotros, es cuando también nos frustramos y por eso te digo, cuando fijen bien su meta, porque van a hacer lo que sea necesario para lograrla. Porque eso sí. es, si es, este era lo que yo les digo, si le tienen que danzar a Tlaloc, dancenle a Tlaloc, no me importa, pero hagan que suceda, o sea, y esa frase siempre se las digo porque es, no me importa, tú quisiste esto, entonces si estás aquí es porque lo tienes que ejecutar, entonces es como de, oye, pero es que ya tengo que este estar hasta una de la mañana, dos en el restaurante, pues ni modo, ¿Quieres esta meta? Sí. Bueno, no pasó, ¿eh? Solo les pongo un ejemplo, eso no pasó. <risa> <risa> pero, pero, eso <risa> ya era por trabajo. No, pero sí si era, esto sí, sí, danza a tlaloc, pero es haz que suceda y, y, y yo creo que allá ahorita estás en una posición de decir, híjole, sí valió, sí valió la pena, sí valió la pena la frustración, sí. sí valió la pena, porque tienes trabajando en esto mucho tiempo, de hecho, aquí les voy a dejar el link de su página, ser seres, eh, todos los jueves tienes, es los jueves, ¿verdad?, que tienes tu, sí, tu los Facebook jueves. Live. todos los jueves hay muchísimos este, videos súper, súper, este, entrenamientos pequeñitos que, que compartes los jueves, este que son bien interesantes, y ahora sí, platícanos de este programa tan increíble que inicias otra vez en dos, en dos semanas, ¿verdad?,
1: Sí, bueno, ya, la, la, sí, la, ya viene la, la cuarta generación y unas semanas más. Esta generación eh, se llama Transforma tus heridas en autoestima. Y, y como tú bien lo decías, o sea, la meta nunca se movió. O sea, trabajar con el dolor interno, el dolor del alma, nunca se movió. O sea, mi alma y mi corazón lo sabían. Mi mente no lo tenía muy claro. Y buscamos diferentes alternativas hasta que encontré que definitivamente... Las heridas internas, las heridas primarias, es lo que nos va marcando. A mí es lo que me pasó. O sea, transformar mis propias heridas eh, en amor propio, en amor real. Y es como, no sé si te acuerdas, Ale, que estábamos hace varios meses atrás platicando en donde decíamos que no importa cómo venderlo cuando ya tienes bien integrado tu tema, o sea, no importa cuál es el camino de venta, si ya tienes bien integrado tu tema, ya tienes bien claro como para qué lo vas a ofrecer y tienes bien claro qué vas a ofrecer. Eso me pasó con transformación de tus heridas. Había tantas heridas que sanar, (ríe) había tantas heridas que sanar que ni siquiera yo me daba cuenta. Hay tantas, heridas que me estaban, que hay tantas heridas abiertas que yo no sabía que me estaban limitando llegar a mi propia meta, que me estaban limitando el no poder conseguir eh, lo que yo tanto anhelaba. Porque, vuelvo a decir, cada frustración, cuando yo pasaba esa frustración, me quedaba más plena, más llena, iba yo eh, cimentando y teniendo la certeza de que sí iba por ahí se cambió el nombre del curso, sí, porque mi corazón y mi alma decían, es que si sí es por el dolor, y si sí es el dolor de este, pero sabes que vámonos más para atrás, y entonces no te vayas a un tema que es el divorcio, mejor vete, a, a, amplíalo más, y entonces fue como la transformación de tus heridas en autoestima, y en autoestima para aguantar los, los golpes, ¿no? O sea, la autoestima para decir, la regué, o sea, no iba por ahí, o sea, no iba por ahí, entonces, Eso es lo que tratamos en el el curso. O sea, en el curso de transformación de tus heridas, lo que hacemos es poner orden en este sistema familiar, regresar las lealtades, revisar los deberías, a quién tanto estás eh, escuchando internamente que no te está dejando avanzar. Y después revisar cuáles son tus necesidades reales. Ya después que revisamos tu necesidad real, ¿cuál es? Cuando conocemos esta herida real, esta herida que se te creó, eh, la heredaste, porque también hay heridas heredadas, y que solamente al que te hereden una herida, tú vas por por la vida eh, manteniendo abierta esa herida, porque como te la heredaron, quieres cuidarla como uh-huh. te la heredaron, es quieres respetar la herencia que tanto quieres, sin darte cuenta que por eso mismo, por respetar tanto esa herida que te heredaron, ya vas por tu tercer divorcio, ya vas por tu cuarto trabajo en el año, ¿no? Ya vas otra vez, eh, ya va a terminar el año y es otra vez no logré esto, otra vez no logré el otro, porque tenemos en el alma, estamos saturados. En nuestra alma no logramos llegar a nuestra esencia y al no tocar nuestra esencia, pues andamos un poco perdidos. Y entonces, más bien es a lograr verlo, lograr ver lo que nos está lastimando, poder abrazarlo principalmente, poder honrarlo principalmente. Y entonces, ya después de que lo abrazamos y que lo honramos, ya vemos si lo soltamos, ya vemos si lo cerramos, Ya vemos cómo lo sanamos, que eso seguramente. A veces solo se sanan las heridas con verlas, con dejar de evadirlas A veces solo con eso, ¿sí? A veces no, a veces necesitas un trabajo mucho más profundo. Y en eso es lo que se trata transformación de tus heridas. Así que ya saben, increíble programas. Ya saben, si quieren
0: recalcular su meta, hacer una nueva, mantenerse en el camino, está este programa maravilloso, que la verdad es que lo viviste en, en carne propia, realmente eres sí. un testimonio de que funciona, este, así que muchísimas gracias, Bere. la verdad es que si estás viendo en repetición este video, quienes estuvieron aquí, este, muchísimas gracias, gracias por dedicarnos este tiempo, Champion, y gracias por sí, sí, sí. no rendirte, porque tú tienes ese mensaje increíble y ese, es, esa parte única que te hace llena de experiencia, y una fortaleza maravillosa que la verdad es que el mundo necesita. Así que muchísimas, muchísimas gracias, Bere, por, por acompañarnos. este De verdad gracias, que. Muchas
1: gracias.
0: Sí, muchísimas gracias. Y bueno, ser seres, ahorita les dejo el link para sí. que te sigan. Y en Instagram estás igual, como ser seres, ¿verdad? Ser, oficial. Es, es,
1: es oficial. Ser seres
0: no, oficial. Ser seres oficial.
1: Me sienta yo muy exclusiva, sino que no soy tan creativa en el
0: nombre y hay muchos de Pérez, por eso les tengo que poner oficial. Muy bien, pues sí, es el oficial, así que... Pues es el oficial. Pues sí, no, muchísimas gracias, este, muchísimas gracias, Champions, que tengan bonita semana, sí, les bien, mando, mucho. yo también, te mando un abrazo enorme. Nos vemos.
1: Pues,
0: adiós. Bye.